0: Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Desde la Mente de un Adolescente. En este, nuestro primer episodio, tenemos la fortuna de entrevistar a Lupita Chávez Hernández, bióloga egresada de la UNAM. ¿Cómo te encuentras, Lupita?
1: Hola, muy bien, mucho gusto. Este, muchas gracias por la invitación y espero que, que les guste platicar con, conmigo en este, en este episodio. Pues nada, antes que nada, mi nombre es Lupita Chávez. Mm. Yo soy de, de Querétaro, México, tengo 25 años y estudié biología porque me encantaba la ciencia y me encantaba descubrir cosas nuevas. Siempre he sido muy curiosa, entonces aprender tanto sobre la naturaleza y la vida en general siempre fue algo que me apasionó. Y posteriormente estudié una maestría en taxonomía, diversidad y conservación de plantas y hongos en Londres, Inglaterra. Entonces, pues sí, más que nada esa es mi trayectoria académica. Y en cuanto a mí, pues me gusta mucho aprender. Ya lo, ya lo mencioné, me encanta aprender de cualquier tema. La ciencia me apasiona muchísimo y la divulgación de la ciencia también me interesa mucho. Entonces, pues espero en un futuro también retomar esta parte y compartir lo que las, los científicos y las científicas hacen en su día a día.
2: Ojo, 25 años y tienes una trayectoria ya muy consolidada y específica a lo que vas, ¿no?
1: Sí, 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 tuve la fortuna de encontrarme con personas que me guiaron a una corta edad, entonces sí, considero que pues la edad es nada más un número, pero sí siento que si desde una edad temprana encuentras tu vocación o lo que te gusta, es mucho más fácil.
2: Pues mira que cae como anillo al dedo con la primera pregunta, que es la de cómo es que descubriste tu pasión por la biología.
1: Sí, exacto. Pues mira, mi pasión por la biología viene desde, desde que yo era niña prácticamente. Yo vivo muy cerca de un jardín botánico y creo que desde niña como frecuentaba mucho este tipo de lugares sobre donde se tratan temas de educación ambiental, de conservación, de la biodiversidad y todo esto, creo que me, me llamó la atención como acercarme a estas instituciones. Me divertía mucho porque, por ejemplo, hacían cursos de verano y era algo muy, como muy entretenido, muy lúdico pero al mismo tiempo que te iba dando como este trasfondo científico que se necesita para, pues, para elegir una carrera, ¿no? Entonces, pues sí, en este jardín botánico yo empecé a, a tener como cierto amor y cariño por las plantas, por la biología, por la divulgación. Entonces, creo que fue eso lo que me acercó a esta, a esta parte de, de la biología. Y ya posteriormente, cuando estaba estudiando la preparatoria, creo que algo muy, muy importante y muy relevante en mi vida fue entrar a concursar en Academia en Olimpiadas de la Ciencia, que son organizadas por la Academia Mexicana de Ciencias. Estuve participando en física, en biología, en matemáticas, pero al final de cuentas la que más me llamó la atención y en la que más me divertía era biología, seguro. Como que esto de estar en laboratorios, de conocer investigadores, de hacer experimentos, fue lo que me llamó mucho la atención y por eso fue por lo que decidí estudiar biología como carrera.
0: Entonces, desde niña, has tenido claro lo que tienes, ¿no?
1: Pues sí no. A ver, hay algunas veces donde yo pensaba que me iba a dedicar a cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, sí. creo que la pasión por la ciencia siempre estuvo ahí, pero no sabía qué ciencia. Entonces, creo que eso fue muy útil, lo de las olimpiadas de ciencia, que me metí, te digo, como que yo en todo lo que, lo que había posible para entrar, yo entraba de que robótica, matemáticas, física, y fue ahí cuando me fui dando cuenta de que esto sí me gusta, esto tal vez me gusta, pero no me veo dedicándome a ello toda mi vida. Entonces, como que ahí fui, fui este, barajeando las opciones también. Y cuando yo entré a la carrera, cuando empecé a estudiar biología, yo decía, yo quiero estudiar lo que sea, excepto plantas, no quiero estudiar plantas. Entonces, esto es un poquito contradictorio porque, como te digo, siempre crecí como en un jardín botánico y todo esto, y como que yo quería dedicar mi carrera a algo más molecular, neurobiología, neurociencias, cosas así. Entonces, como que esto de decir nada, nada relacionado con plantas, al final pues fue como una sorpresa que terminara dedicándome a la botánica, ¿no? Entonces, claro que hay dudas en este camino como de elegir qué es lo que te gusta, qué es tal vez algo que te gusta, pero como te digo, no disfrutas tanto hacer o cosas así. Entonces, pues sí hay dudas, pero sí siempre tuve muy claro que quería dedicarme a la ciencia.
2: Pues sí, claro, ¿no? El gusto por la ciencia, la divulgación, el descubrimiento, la curiosidad, todo eso sí, siempre claro. ha estado presente. Ya tú descubriste pues, qué es lo que más te llamó la atención, qué rama de la ciencia
0: y tal.
1: Exacto, sí, sí.
0: Oye, Lupita, y tocando un poco el tema de las dudas, ¿hubo algún momento en tu carrera o en la universidad donde pensaste que esto no era lo tuyo, que querías dejarlo?
1: Mm, no no como tal, pero sí, cuando estaba en primer semestre, te digo, yo estudié en la UNAM, primer semestre era puro tronco común, o sea, yo estaba viendo química, matemáticas, física, y entonces sí sentí como por un momento de, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué, ¿qué puedo, o sea, qué voy a aprender específicamente de la biología si solo estoy viendo cosas que ya vi en la, en, la, en la preparatoria, por ejemplo? Nunca me hizo querer dejar la carrera, pero sí como que en ese momento me sentí un poco frustrada porque yo quería ya empezar a conocer de animales, de plantas, de hongos. Pero pues sí, también hay que tener ahí un poquito de paciencia porque a veces este, tarda un poquito más en llegar a esa parte donde dices, ok, estoy estudiando lo que me gusta. Pero, pues sí, definitivamente siempre hay estos momentos de, de indecisión o ¿no? de decir qué estoy haciendo aquí o si ¿sí estoy aprendiendo lo que me gustaría aprender. Entonces, pues sí, es algo que también requiere mucha paciencia.
0: Sí, completamente. Y me imagino que algunos de nuestros oyentes están interesados en estudiar esta carrera. ¿Hay algún consejo que... ¿Te gustaría darles para aquellos que están estudiándola o planean hacerlo?
1: Mm, sí, claro. O sea, hay muchos consejos que me gustaría darles. Cosas que a mí me hubiera gustado saber. Por ejemplo, que yo no sabía lo importante que era aprender inglés para una carrera científica. Uh, entonces creo que eso fue un, un gran choque también cuando yo estaba en los primeros semestres que me dejaban leer artículos científicos en inglés y yo decía, pero ¿cómo los voy a leer si yo, a pesar de que estudié inglés en la, en la preparatoria o así, pues no tenía el dominio que se requiere, ¿no? Ese es un consejo que me gustaría darles, como si tienen la oportunidad de aprender inglés el 99% de la información académica que van a encontrar y la más reciente también, siempre va a estar en inglés, entonces eso es algo muy útil. Y de biología en específico, creo que es decirles a los oyentes que nunca pierdan esta curiosidad. Que quizá no te gusten mucho los animales, pero tienes que estudiar este, zoología. Entonces disfruta la carrera, disfruta la materia, aunque no vayas a volver a verlo en tu vida. ¿no? O sea, por ejemplo, para mí era muy difícil Estudiar animales o taxonomía de animales. Era como, yo para qué quiero saber los nombres científicos de los animales y si en mi vida voy a estudiar algo relacionado con eso, ¿no? Pero a final de cuentas siempre es esto de mantener la mente abierta, mantener una mente llena de curiosidad y de dudas y todo y siempre abordar como las materias con la mejor, como con la, sí, justo con la mente abierta, ¿no? Con la mejor disp disposición, a pesar de que no nos gusten tanto.
2: Sí, pues claro. Eh, obviamente siempre va a haber aspectos de nuestra pasión, nuestros gustos, todo que no sean tan de nuestro agrado. Supongo que fue un cambio muy grande en tu método de investigación al tener que ver artículos en inglés, supongo más que nada por el vocabulario, ¿no?
1: Sí, 100%, 100%, pues siempre mi educación fue en español, entonces como que cambiar este, este chip y decir, bueno, ahora tengo que leer y escribir también en inglés, pues fue un, un gran cambio. Porque pues lamentablemente, o bueno, para bien o para mal, el inglés es el idioma de la ciencia. Entonces es muy importante como tener estos, estas otras habilidades, además de la ciencia y la investigación. Pues también como saberte comunicar en otro idioma es importante.
0: ¿Y en tu carrera hubo algún otro idioma, además del inglés, el cual se te haya dificultado?
1: No, realmente, bueno, <risa> esto ya es una, una cuestión muy específica. Pero hace muchos, muchos años, cuando la taxonomía, esta ciencia de describir la biodiversidad este, se hacía, era siempre hecha en latín, lo cual es muy raro porque nadie, a nadie nos enseña latín en ningún momento de nuestra vida. Entonces, como que a veces encontraba, cuando yo estaba haciendo mi investigación para mi tesis o así, encontraba documentos escritos en latín. <ríe> y eso era como, bueno, si de por sí estoy como batallando con el inglés, ¿por qué quieren que aprenda latín, no? pero pues obviamente es más como, sí, pues sí. como, pues no es tan diferente al español, es como ir averiguando un poquito de las palabras y buscar como palabras clave y ya, o sea, es suficiente. Yo solamente hablo inglés y español y, y eso es todo, y creo que con eso es suficiente.
0: Y hablando de eso, para los oyentes que tal vez no están muy familiarizados o no tienen mucho conocimiento acerca de, ¿quisieras explicar lo que es la taxonomía?
1: Sí, claro, Este, pues la taxonomía es una ciencia bastante fascinante, pero a veces siento que está un poquito, um, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No? no olvidada, pero sí como que no se le da el valor que requiere. Porque la taxonomía es básicamente, tú tienes la, la biodiversidad allá afuera y de alguna u otra manera hay que clasificarla, hay que ordenarla, hay que pues decidir si una especie es diferente a otra o darles nombres. O sea, muchas veces hemos escuchado sobre los nombres científicos, ¿no? Que, por ejemplo, los humanos, Homo sapiens, es el nombre científico escrito es en latín, de hecho. Y, pues, estas, estas reglas que hay que seguir para describir la biodiversidad, eso es lo que la taxonomía se ocupa de, de estudiar, ¿no? Como el decidir, por ejemplo, cuántas especies hay en un lugar... De cuántas familias botánicas, por ejemplo, las, las plantas y todos los organismos se agrupan en géneros, en familias, en órdenes, entonces siempre como que esta necesidad de meter cosas en cajitas en, para describir la, la naturaleza, pues siempre viene de, desde hace muchísimos años y es una ciencia que aún el día de hoy es muy relevante, pero siento que no se trata mucho como esta, la necesidad de estudiar taxonomía en ciencia.
2: Sí, entonces sería más que nada como para organizar todo el reino biológico.
1: Claro, claro, es este, hay taxónomos de animales, taxónomos de hongos, taxónomos de plantas, y lo que cada quien se encarga es de decidir, bueno, voy a estudiar, digamos, este grupo, voy a estudiar, no sé, las dalias, por ejemplo, en México, y decidir, bueno, cuántas especies de dalias tenemos en México. Las dalias son la, es la flor nacional de, de nuestro país, y a pesar de que llamamos como dalia a un... A, una, a un grupo de, de especies, pues hay muchísimas dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, pues sí, es como decir, bueno, yo vi algo que se parece a una dalia, pero es diferente, tiene ciertas características que son diferentes, y nadie nunca ha visto estas características, ¿no? Entonces, si yo conozco al grupo, yo puedo decir, quizá esta sea una especie diferente, y quizá no tenga nombre, y quizá yo pueda nombrarla, ¿no? Entonces, es esa, esa parte del de descubrimiento de nuevas especies, de cambiarle nombres a las cosas, porque a los taxónomos nos encanta cambiarle nombres a las cosas. Y todo esto pues tiene también repercusiones, por ejemplo, en conservación. Es un tema que es muy, muy tocado estos días, es de decir, las especies están en peligro de extinción, tenemos que cuidarlas, tenemos que, no sé, reforestar, tenemos que guardarlas en jardines botánicos. Entonces, si no tenemos el nombre de las cosas, no podemos tomar decisiones respecto al manejo de la biodiversidad, por ejemplo.
0: Ya que tocaste el tema del descubrimiento de nuevas especies, lo cual considero que ha de ser muy divertido porque partes de que te encuentras algo que quizá no muchas personas han visto quizá nadie ha visto antes y tú te encargas de añadirle ese nombre, de alguna u otra forma terminas contribuyendo y siendo parte de la historia como tú misma lo has sido. Porque bueno, para los que quizá no lo sepan, Lupita ha participado en el descubrimiento de nuevas especies entonces nos gustaría saber cómo ha sido todo este proceso y cuál ha sido el descubrimiento más emocionante hasta ahora
1: pues mira la verdad todos son muy emocionantes <risa> creo que creo que pues este descubrimiento de especies es algo que yo nunca pensé que, que iba a ser o sea para mí el encontrar cosas nuevas era como no pues si toda o sea si toda la biodiversidad ha sido estudiada por tanto tiempo, ¿cómo voy a encontrar yo algo nuevo, no? Sí, y ya todo Sí, exacto, ya todo debe de estar descubierto, ya todo debe de estar descrito, porque ni modo que alguien no haya visto esta planta que yo estoy viendo, ¿no? Y pues mira, la, la verdad, esta, esta historia comenzó aquí, este, les digo que yo vivo muy cerca de un jardín botánico, un día iba caminando rumbo al jardín botánico, y me encontré una, una plantita, encontramos una plantita por aquí con algunos colaboradores que después describimos el artículo, um, y pues encontramos esta planta, es una flor, es una tiene una flor súper chiquita, como de un centímetro de diámetro, y fue algo muy bonito, como de, ok, esta es la familia que estamos estudiando, yo en ese momento estaba estudiando una familia que se llama Apocinace, que es la familia donde están, por ejemplo, las flores de las que se alimentan las mariposas monarca, que son muy famosas, o la flor de mayo, que también es muy famosa aquí en México. Entonces, pues encontramos esa planta y fue un bonito descubrimiento en ese momento, pero no pensamos que, que fuera nueva, ¿no? Fue hasta después que intentamos como buscar el nombre de esa planta, que nos dimos cuenta que había por ahí un conflicto, este, que no nos poníamos de acuerdo si, si era una especie, si era la misma que estaba en Hidalgo si era la misma que estaba en Oaxaca digámoslo, y fue encontrar esta especie que fue la primera que describí se llama tamalia hoja de apanta. y fue como muy bonito encontrar esto tan cerca de mi casa y tan cerca del lugar donde pasé como tantas horas de mi infancia en este jardín botánico no entonces fue algo bonito fue algo muy significativo y describimos la especie, les digo el nombre hojadapanta, viene de una, bueno, como que modificamos el nombre para que quedara en latín. Hojadapanta significa la flor de hojadapo y hojadapo es un dios de la cultura otomí. Aquí en Querétaro este, tenemos algunos este, comunidades otomís también y pues decidimos como ponerle este nombre en honor a este dios, mitolo bueno, a este dios de la, de la cultura otomí que Ojadapo pues casualmente el dios de las hierbas, el dios del monte o de las plantas como silvestres, digámoslo. Y al ser esta una especie tan pequeña, una planta tan pequeña, pues dijimos, es una muy bonita forma como de, de, pues sí, recuperar esta parte de la cultura otomí y además como también traer de nuevo al tema de conversación esto de dioses del monte, dioses de las hierbas, ¿no? y es algo también muy muy bonito muy significativo
0: oye y además de atribuir esta nueva especie a un dios otomí por ahí leí que también atribuiste una especie a una nueva especie a Carl Sagan no este famoso divulgador
1: claro esto vino después este descubrí esta especie eh, la encontré en, en una colección biológica en un herbario en Veracruz y pues al buscar el nombre también la verdad algo que me que siempre me ha gustado, como ya les mencioné, es la divulgación científica y Carl Sagan es un divulgador pues, excelente, entonces fue como un, un, un tributo también, una forma de honrar como la memoria de Carl Sagan y sí, o sea creo que al tener la libertad de describir las especies y ponerles el nombre que tú quieras, es muy bonito como buscar nombres originales o que signifiquen algo para ti, ¿no?
2: No me imagino el orgullo que debes sentir cada que hablas de un tema como estos.
1: <risa> sí, es muy bonito, la verdad. Son, son, este, pues son cosas que les digo hace cinco o seis años, yo no me hubiera imaginado estar describiendo estas especies, ¿no? Y al final de cuentas es algo como que se queda ahí en los libros de historia de la botánica y es algo que pues me llena de mucho orgullo y mucha felicidad.
0: De igual forma tú lo haces meramente por pasión, ¿no? No lo haces por fama ni nada por el estilo
1: No, 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 la verdad es algo... Pues a mí me gusta mucho, me gusta mucho como descubrir cosas Me encanta el sentimiento de, de descubrir que... O bueno, el sentimiento de darte cuenta de que encontraste algo nuevo Y que quizá había pasado desapercibido por tantos años Y que tú por fin tienes como esta, este conocimiento, este background Para decir, bueno, ahora con esta información que yo tengo Puedo tomar decisiones y puedo decidir esto es nuevo y lo voy a describir y además pues puedo ponerle el nombre que quiera, ¿no? Eh, siempre y cuando siga las reglas de, de latín, las reglas de la taxonomía, puedes elegir el nombre que quieras. Entonces, por ejemplo, tanto así que una de las especies que describí también está nombrada en honor a Sauron el villano del Señor de los Anillos, porque pues también, o sea, creo que a mí me gusta como también llamar la atención y decir, bueno, esto es puede ser bueno para la divulgación científica, ¿no? Para que alguien diga, ay, nombraron una especie en honor a Sauron, ¿qué es eso? ¿Cómo se describen especies, no? ¿Qué qué tengo que hacer si quiero hacer algo parecido? Entonces siento que también esto llama como la atención de, de jóvenes, de personas y de, y de decir, bueno, la ciencia sí es seria, sí sigue un método científico, pero también puede ser muy divertida. Puede ser algo que te motive y que te dé risa y que digas, wow, o sea, alguien está nombrando algo en honor al Señor de los Anillos.
2: Claro, claro. Es una forma de ver la ciencia de un punto de vista diferente al que se veía hace muchos años.
1: Claro, claro. Siempre... Bueno, no te creas, también he recibido comentarios por ahí que me dicen, es que le estás quitando seriedad a la taxonomía, le estás quitando seriedad a la ciencia. Y yo no pienso que sea, que sea algo así, ¿no? Yo siento que es más como pues, traer la ciencia al mundo real también y de decir, bueno, a final de cuentas nosotros los científicos estamos haciendo cosas, pero no, no dejamos de ser personas con gustos, con aficiones, con un montón de cosas que decir, ¿no? Entonces, si a mí me gusta El Señor de los Anillos, pues, ¿por qué no puedo como traer eso también, esta, poner esta parte de mí en una especie que, que describí, ¿no?
2: Aparte, sobre todo, rompe el estereotipo que mucha gente tiene sobre los científicos o la ciencia en general, que es algo muy, muy serio, muy aburrido, muy técnico, cuando dejan de lado que la ciencia puede ser, de hecho, muy divertida, muy variada, puedes tener libertad sobre muchas cosas. Y es algo que yo supongo que, desde mi punto de vista, debe de eliminarse esa perspectiva tan gris acerca de la ciencia.
1: Tan jerárquica, además, ¿no? Que si tú eres joven, tal vez tu opinión no vale tanto como la de alguien que lleva 50 años estudiando algo, ¿no? Y siento que esta jerarquía muy marcada es también un, un problema porque a nosotros como jóvenes pues nos hace que tal vez no nos den tantas ganas de meternos al mundo de la ciencia. si obviamente pues queremos ser escuchados y queremos dar nuestro punto de vista y quizá cambiar cosas que a nuestro parecer puede que necesiten ser cambiadas. Entonces sí siento que la ciencia no deja de ser también una cosa muy social. Y obviamente este, este cambio generacional, estas... Cuestiones de quizá traer más la ciencia al conocimiento, pues, popular, digámoslo. Es algo necesario. Entonces, tenemos que empezar por ahí, quizá.
2: Claro, y no me imagino la cantidad de comentarios que deberás haber recibido de parte de, igual, biólogos o científicos de mayor edad que digan, es que le quitas seriedad, como tú dices, ¿no? Solamente porque eres joven, a fin de cuentas tienes 25 años no tendrás el mismo peso en tus palabras que alguien que ya esté con muchísimos más años de experiencia y que lo vea todo de una manera tan gris.
1: Claro, de eso sí tengo que reconocer que el grupo de trabajo donde estuve, bueno, donde estuve involucrada en la licenciatura, la verdad es que los investigadores siempre fueron muy abiertos. Entonces, sí siento que también algo muy importante y que yo me gustaría implementar en el futuro es como quizá tú como investigador generar un ambiente pues abierto en tu grupo, ¿no? Y aceptar ideas nuevas y quizá decir, bueno, tal vez algo no me gusta mucho, pero puede ser útil, ¿no? Entonces sí, algo que, que me gustaría mucho como mencionar y, y agradecer y reconocer es que la colaboración en ciencia es muy importante y encontrar colaboradores como que, pues que te sigan estas ideas no es fácil, pero sí hay o sea, sí hay grupos de investigación de, de investigadores que ya están, pues que ya tienen su carrera consolidada y todo, sí son muy abiertos y sí aceptan estas sugerencias, y obviamente se requiere eso porque uno como investigador joven o como estudiante es muy difícil como tú, por tu cuenta, publicar cosas, o quizá como tomar decisiones tan importantes como decir esto es una nueva especie, a veces sí se necesita esa esa ayuda extra, ¿no? Entonces sí siento que este, estos ambientes de colaboración y de, y de, pues para compartir ideas, para sacar adelante proyectos, son muy muy importantes y sí existen los espacios, eso sí, definitivamente.
0: Claro, por eso es importante el fomentar que la ciencia no todo es blanco y negro, que se necesita diversidad y de esa manera se puede fomentar que los jóvenes se decidan completamente a ir por este camino, porque en muchas ocasiones les interesa, pero por los mismos estereotipos que la sociedad nos da o personas que no son muy buena influencia, pues terminan ocasionando que se alejen de este camino.
1: 100%, eso es muy muy importante y es por eso que también la docencia y la, y la divulgación científica son como algo muy importante en mi carrera como el motivar a estos estudiantes y todo. De hecho, hace unos meses que estaba allá en Inglaterra estudiando mi maestría, este, me invitaron a, a participar en un, en un curso de verano. En, hay, un, hay unos jardines botánicos impresionantes en Inglaterra que se llaman los Jardines Reales Botánicos de Kew, Royal Botanic Gardens of, of Kew. Y es un, es un espacio muy bonito. Si tienen la oportunidad por ahí, googleen como, como en, en, es pues, Q en la estética y todo, es muy bonito, pero tuve la oportunidad de estar allá también dando talleres de taxonomía a jóvenes, justamente eran pues jóvenes entre 13 y 17 años, más o menos, y pues era esto de mostrarles cómo la ciencia es divertida, la ciencia es te lleva a lugares impresionantes que quizá jamás imaginaste estar. Yo les platicaba, por ejemplo, gracias a la maestría, visité Madagascar hace, o sea, hace unos meses estuve en Madagascar. Y es algo, pues, rarísimo, ¿no? Que quizá Madagascar solo lo habíamos visto en la película de, de Pixar, ¿no? Entonces, como que también mostrarles que la ciencia te hace conocer lugares magníficos, que te hace conocer un montón de personas, un montón de la culturas, no, exactamente. O sea, la ciencia... No solamente es publicar artículos, no solamente es dar clases, sino también es convivir con personas, es conocer de las culturas, es entender cómo se relacionan las culturas con la naturaleza. Entonces sí siento que es algo que te abre muchísimo los ojos y que te hace pues, ver la vida de una forma completamente diferente.
0: Y mirando un poco hacia si el futuro, noto que tienes un gran interés en lo que es la evolución científica, el compartirla y llevarla a todo tipo de personas, y me imagino que a todas partes. ¿Crees que te interesaría o te ves en un futuro siendo divulgadora?
1: Me gustaría muchísimo, la verdad es algo que, que siempre he querido, he querido como empatar estas dos partes. Me gusta mucho la investigación, pero no me gusta tanto que la investigación se quede en los papers, que se quede en los artículos científicos, porque al final de cuentas es información muy valiosa que quizá le está tomando a un equipo de investigación años para publicar ese artículo, y el hecho de que se quede solo en este nicho de investigadores, de científicos, es algo que me parece absolutamente, o sea, impensable. Tenemos que llevarlo a otros a otros círculos, claro. Porque pues justamente el llevarlo a otros círculos hace que la gente se motive y que las personas tal vez decidan aspirar a estas carreras científicas. Y además pues me encanta, me encanta compartir como las cosas que hacemos porque yo me divierto mucho haciéndolas, entonces sé que a otras personas les puede interesar y les puede divertir también.
0: Me imagino que sea de ser muy divertido, pero también tiene sus obstáculos, ¿no?
1: <risa> claro, claro, un montón de obstáculos.
0: Aquí en México, ¿cuáles consideras que son aquellas barreras o principales obstáculos que tal vez no te permitirían el dedicarte a lo que viene siendo la investigación científica?
1: Claro, este bueno, los requisitos para... Dedicarte a la investigación son, es una lista grandísima de requisitos. Yo pues estoy lejos de convertirme todavía en una investigadora o algo así, porque pues se necesita, para empezar, maestrías, doctorados, más estudios, ¿no? O sea, como tener el currículum lleno de publicaciones, cosas así. Entonces sí siento que, que si sí, tal vez te interesa la ciencia, pero no estás como totalmente seguro de querer dedicarle, por ejemplo, muchos años a la educación pues quizá no sea como tu camino, ¿no? Porque te digo, tengo 25 años, acabo de terminar la maestría y aún me faltan como muchos grados para aspirar a un puesto de investigación en México, digámoslo. Um, cosas también que he notado, por ejemplo, es que la divulgación científica no se ve con mucha seriedad en México. Creo que esto también va relacionado a que se piensa que la divulgación científica tiene que ser hecha solamente porque te gusta, y no, como, no verlo como un trabajo real, digámoslo. Y he platicado con amigos divulgadores y siempre es como esta el tema recurrente de decir quiero ser divulgador, pero no hay puestos de divulgación o hay muy pocos y hay muchísima gente aspirando a esos puestos, ¿no? Entonces sí siento que es un poco de ambas, como la falta de oportunidades laborales, pero también como el, los requisitos que te pidan para acceder a ellas, ¿no?
2: Sí, la cultura mexicana no está muy encaminada al avance científico.
1: Claro, sí, lamentablemente siento que tenemos un gran camino por avanzar, pero al mismo tiempo pues es emocionante, ¿no? Como decir justo eso, tenemos un gran camino por delante.
0: Así es, y en el tema de remuneración, de verlo como un trabajo, ¿consideras que es viable?
1: Tengo esperanza en que sí se pueda. O sea, creo que afortunadamente las cosas están cambiando yo igual no llevo muchísimos años en esto, pero sí he notado ciertos cambios de, digamos, cinco años para acá. Sí siento que como que la ciencia y la divulgación, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que muchas personas como que intentaron generar canales de divulgación o de decir, quizá estoy encerrado en mi casa y necesito como contar cosas que, que pienso que son importantes. Entonces sí siento que estas facilidades, por ejemplo, tecnológicas, de decir... Bueno, no importa que estemos en países diferentes, podemos hacer videollamadas o podemos, pues, justo generar un podcast o algo así. Sí siento que ha habido un cambio por ahí y tengo esperanza de que en el futuro va a haber más oportunidades también.
2: Sí, me imagino que debe ser muy difícil porque tú el seguir, bueno, yo supongo que tú al seguir un camino muy científico tienes que tomar muchos aspectos a considerar. O sea, el aspecto del trabajo, del gusto de lo que harás, de separar tu vida personal, tu carrera, o sea, todo tiene que llevar un equilibrio mental a un nivel muy, muy grande de qué vas a hacer, qué, qué te gusta, discernir entre lo más importante que, aunque algo te guste mucho o algo tengas muchas ganas de hacerlo, debes darle prioridad a cierta cosa, o sea, tú ese equilibrio, ¿cómo lo generaste?
1: Ha sido todo un viaje generar, bueno, llegar a este tipo de, de equilibrio, así es, es todo un reto, sinceramente, porque pues si sí, hay momentos donde necesitas como dedicarle muchísimo tiempo a la investigación y quizá dices, bueno, tal vez no estoy saliendo tanto con mis amigos y eso también está mal porque no solamente eres un botánico, no solamente eres un investigador, sino que también pues eres amigo de alguien, eres hijo de alguien, hermano de alguien, ¿no? Entonces, si sí siento que... Mezclar estas dos partes es algo que me llevó mucho trabajo, sobre todo pues en la carrera, yo les digo soy de Querétaro y estudié, estuve estudiando en la Ciudad de México, entonces como que dejé de lado a mis amistades, a mi familia en Querétaro y fue algo que no me había dado cuenta hasta que comencé a extrañar estas cosas como el día a día y todo y dije bueno, ¿qué puedo hacer para mezclar estas dos partes, no?, y pues obviamente, bueno, un amigo, por ejemplo, un muy buen amigo que conocí en la maestría, tiene una frase tatuada en su muñeca que dice play hard, work hard, como trabaja muy duro, pero también diviértete mucho cuando te estás divirtiendo, ¿no? Entonces sí siento que estas dos partes como de decir, bueno, ahora en este momento estoy haciendo mi tesis, digamos. Voy a dedicarle cierto tiempo a la tesis, pero fuera de ese tiempo voy a darme también mi tiempo para salir con mis amigos, para ver a mi familia, para hacer ejercicio, son cosas como muy básicas que no hay que perder de vista. Y eso, si te soy sincera, es algo que logré hasta que estuve estudiando la maestría en Inglaterra, como que definir estas cosas y decir, bueno, en este momento me voy a concentrar 100% en escribir mi artículo, ¿no? Pero a las 5 de la tarde... Tengo una salida con mis amigos y me voy a ir con mis amigos porque tampoco puedo dejar esta parte, ¿no? Porque al final de cuentas, si solo estamos clavados en el trabajo, vamos a terminar bien tristes y bien deprimidos y necesitamos, pues, serotonina en nuestras vidas, ¿no? Necesitamos alegría y necesitamos experiencias también. Entonces, sí, es algo difícil, pero sí se, sí se logra.
0: Así es como todos los estudiantes tenemos momentos para trabajar, para ser responsables, dedicados pero también para divertirse, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Entonces, el decir, bueno, hay un concierto, me voy a ir al concierto, no importa que ese mismo día tenga que presentar mi tesis, que me pasó, de hecho, en la maestría. Justo el día que tenía que entregar mi, mi tesis, había un concierto. Entonces, yo dije, pues esto igual me sirve de motivación, ¿no? Antes de las dos de la tarde voy a enviar este esta tesis, voy a ya dejar ir esta parte y yo a las 3 de la tarde ya voy a ser otra persona y me voy a ir al concierto y me voy a divertir porque a final de cuentas también es importante.
2: Que de igual forma, quieras o no, uno termina haciendo sacrificios, ¿no? Y es mayor la cantidad de sacrificios que de acciones equilibradas, al menos al principio.
1: Bueno, sí, claro, es, es todo, como todo es un aprendizaje y quizá... Yo sí tengo algunos momentos donde dije, ay, en vez de estar trabajando en esto, me hubiera gustado ir a la fiesta con mis amigos, ¿no? Me hubiera gustado visitar este lugar que tal vez no visité porque le di prioridad a mi trabajo. Pero también, o sea, son como todo aprendizajes y quizá ya nos organizamos para la siguiente y decimos, bueno, tal vez voy a trabajar tres días antes para poder hacer esto el fin de semana, digámoslo así.
0: Y momentos como el de la tesis donde te condicionaste para tener esa presión y acabarlo en el tiempo este, acordado, eh, ¿hubo algún momento en particular el cual haya sido el más desafiante o el, donde más dijiste, ah, no sé cómo hacer esto?
1: Sí, claro, hubo, hubo muchísimo, sobre todo con esta tesis de maestría yo me metí mucho a cosas de programación, o sea, yo no sabía programar, yo veo una computadora y en lo que pienso es en Word o algo así, ¿no? Entonces como que meterme a esta parte sí hubo momentos donde yo, o sea mi código que, que estaba como programando que tenía que correr para mi análisis no funcionaba y era como ok, quizá lo que pensé que me iba a llevar media hora, me está llevando dos días, ¿no? porque no sé cómo resolver esto Claro,
2: soy bióloga, no programadora
1: Exactamente, claro Entonces ahí viene una parte bien importante y es de que no podemos hacer todo nosotros solos entonces, la ciencia y la vida en general es mucho acerca de colaboraciones y es mucho de decir, bueno, esto no está en mi campo de estudio, ¿Por qué? ¿por qué no puedo pedir ayuda, no? Entonces, creo que es esta parte también muy social, que a veces se piensa que la ciencia es tú en tu laboratorio, encerrado y haciendo experimentos. Pero no, realmente puedes salir y conocer a otras personas y decir, bueno, quizá esta persona, lo que a mí me llevaría a ser tres horas, a esta persona le va a llevar diez minutos. Entonces, ¿por qué no puedo como acercarme a esta persona y decirle, oye, necesito ayuda en esto? Y eso es algo también que aprendí, bueno, que he aprendido a lo largo de la carrera, que no está mal pedir ayuda y que no está mal decir, esto se sale de mi de mi zona, ¿no? Se sale de mi control, necesito a alguien que me explique. Y eso es algo muy, muy importante también.
2: Claro, al final de cuentas va de la mano con el equilibrio del que hablamos. Uh
1: -huh, claro.
2: Que tampoco, pues, está de más, ¿no? Meter un poco de diversidad a los aprendizajes personales, pero como tú dices habrá momentos en los que de plano necesites a alguien más y es por eso mismo que es muy importante no dejar de lado pues, la vida social, ¿no? A final de cuentas somos seres sociales, el humano está
0: hecho para socializar también. Claro. Claro que no se debe dejar de lado.
1: Totalmente de acuerdo con eso.
0: <risas> sí, ahora que ahora sí que sin importar que si creemos que podemos hacerlo todo nosotros va a haber momentos donde no. Y si vamos a necesitar de los otros.
1: Sí, claro. Y no está mal. Y también nosotros Así podemos está. ayudarle a, a otras personas, ¿no? Quizá lo que a otras personas les llevaría cinco horas, a nosotros nos lleva cinco minutos, ¿no? Entonces también ahí estar abierto a esto. Y siempre como tener esta parte de compartir. Yo siento que la ciencia, por más cuadrada que se pueda ver, siempre es acerca de compartir lo que tú sabes. Y pues si estás ahí para ayudar a alguien, qué mejor, ¿no?
0: Oye, Lupita, y retomando un poco el tema del de descubrir nuevas especies, una pregunta un poco rara.
1: Claro, dime.
0: ¿Has sentido alguna conexión especial con alguna de ellas? ¿Alguna anécdota, historia detrás de esos descubrimientos que quieras compartir?
1: Sí, claro. O sea, las especies que uno descubre se quedan ahí. Siempre hemos dicho con algunos amigos que son como nuestros hijos, ¿no? O sea, las especies que describimos, a final de cuentas les estamos poniendo nombre, ¿no? Y hubo una que me, que me da mucha felicidad de recordar y todo, porque fue una especie que encontré gracias a una plataforma de ciencia ciudadana que se llama Naturalista. Si no la conocen, yo sí les recomiendo 100% que vayan y googleen Naturalista. Es manejada por la Conavio aquí en México. Y básicamente alguien me contactó, un, el ahora es un amigo muy cercano, me contactó por Naturalista y me dijo, mira encontré esta planta y no encuentro el nombre, quizá podría ser algo nuevo, pero tú eres como que tú conoces este grupo, entonces quisiera como pedir tu ayuda, ¿no? Y al final de cuentas yo vi las fotos, y en ese momento pues yo obviamente no era experta del grupo tampoco, le pedí ayuda a otro amigo, a un colaborador con el que he trabajado bastante, y le dije, mira, tenemos esta especie este, en Sinaloa, de hecho. Y, y dijimos, creo que sí, o sea, parece que es algo nuevo. Y al final, después de muchas horas de estar ahí revisando los ejemplares que nos mandó este chico de Sinaloa y todo, decidimos, ok, es nueva, ¿y cómo le vamos a poner? ¿No? O sea, llega el momento de decir, ¿qué nombre le quieres poner? Y a mí se me ocurrió la, la idea de decir, bueno, ¿por qué no dedicamos esta especie a la plataforma que nos hizo descubrirla? Entonces, a final de cuentas esta especie salió bautizada como Gonolobus naturaliste y fue algo muy bonito porque pues la especie al final, al final de cuentas está dedicada a la plataforma de Naturalista, que sin esa plataforma no nos hubiéramos conocido, no hubiéramos interactuado y no hubiéramos escrito la especie. Entonces, creo que esa conexión que siento yo con la especie es como decir, bueno, Quizá hace 100 años no se les hubiera ocurrido a las personas que por medio de internet y por medio de una plataforma de ciencia ciudadana íbamos a encontrar cosas nuevas, ¿no? Y al final de cuentas, ponerle ese nombre es también traer la luz y el foco a esta plataforma y decir, esto es útil, el conocimiento que se sube aquí es útil, y las personas que quizá no tienen una formación científica pueden aportar también conocimiento. Entonces esta parte de decir, si tú ves... Bueno, básicamente, déjenme contarles un poquito de naturalista. Si ves una planta, le puedes tomar una fotografía y con una aplicación desde tu celular, subirla a la plataforma. Y entonces ahí ya queda como disponible para que cualquier persona pueda ver las fotos que tú tomaste. Y quizá hay un experto por ahí navegando en internet sin nada más que hacer que darle clics ahí a la, a la computadora y ve esta foto y dice, wow, esto es algo muy interesante... Y quizá tú la subiste y no pensaste que fuera algo interesante y de repente te das cuenta de que es algo muy, muy novedoso o muy importante esa observación que hiciste, ¿no? Y al final de cuentas esto nos muestra que cualquier persona de la ciudadanía puede ser también un científico. Entonces esto es básicamente la base de la ciencia ciudadana, ¿no? Es algo muy bonito que también me apasiona muchísimo y por eso sentí esta conexión tan grande con esta especie, el decir el nombre significa algo, pero también estamos transmitiendo un mensaje.
2: Sí, la ciencia está en todas partes.
1: Claro, claro, y cualquier persona puede hacer ciencia, aunque no lo, no lo sepamos o no se vea tan obvio, digámoslo.
0: Así es, ahora sí que cualquiera de nosotros puede ser un científico, no necesariamente, bueno, sí hay algunos requisitos, ¿no?, como comentaste, para hacerlo, pero sí puedes aportar algo. Desde una foto, como tú dijiste, hasta incluso un descubrimiento, ¿no? Muchas veces han sido de manera accidental.
1: Una vez subí una fotografía a esta plataforma de una mosca que me gustó y vi la mosquita y le tomé una foto y la subí. Y resulta que era el primer como avistamiento de esta especie en México o algo así. Y yo pues no tenía la más remota idea, ¿no? Yo solo vi una mosca y le tomé foto y la subí. Y pues sí, se requiere como esta expertise, también, esta, esta ayuda de, de las personas que se dedican a estudiar estos grupos, pero a final de cuentas pues también te hace conocer la diversidad que te rodea y a valorar quizá las cosas, ¿no? Porque pues yo te digo, solo vi una mosca, le tomé una foto y resulta que era una mosca bastante importante. Entonces, pues sí, son sorpresas que da, que da también la ciencia.
2: No, pues participaste en una contribución importante sin darte cuenta básicamente.
1: Exacto, y cualquiera puede hacerlo, o sea, cualquiera puede encontrar una especie que no está descrita, cualquiera puede encontrar algo que no se ha visto en decenas de años, por ejemplo, y que se redescubre gracias a estas plataformas. Entonces, sí es muy, es muy bonito, la verdad. Me apasiona mucho también esta parte.
2: ¿Y eso cuándo fue? Lo de la mosca.
1: <risa> Lo de la mosca fue creo que creo que fue en pandemia, de hecho porque pues no tenía nada más que hacer más que salirme y tomar fotos aquí y el, como en, la, en las cercanías de mi, de mi casa y sí, sí la subí y por ahí me comentaron como de oye, esto es muy raro, no se había visto esta mosca en cientos de años y es el primer registro para México, ¿no? y fue como, wow y yo solo vi un insecto ahí, parado en una hoja
2: Sí, cuando sucede algo así ¿no te dan créditos o algo por el estilo o simplemente es como una imagen de uso libre?
1: Es una, bueno, sí, es, es, este, es complicado ahí porque pues obviamente tú estás subiendo el registro y queda el registro fotográfico, pero tú necesitas también como en algunas ocasiones colectar el, el animalito, y esto me refiero a agarrarlo en un frasco, este matarlo y ponerlo en un alfiler para que quede como el registro, ¿no? Como más formalmente. Y yo obviamente pues no, no hice eso porque no soy entomóloga. Los entomólogos son los que se dedican a estudiar las, los insectos. Pero pues sí, o sea que ese registro y es algo que hemos estado como también tratando de recuperar un poquito en este grupo de investigación que te platicaba, como el decir las fotos son valiosas incluso aunque no haya como un espécimen físico, o sea una planta colectada como tal.
0: Y una pregunta a la cual muchos que quieren estudiar biología, y tú que ahora ya por fin eres bióloga, eh, se hacen, ¿cómo describirías el dedicarte a esto en el mundo real? Ya ves que muchas personas dicen que, ah, biólogo, ¿de qué vas a trabajar? ¿de maestro? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? <risa> ya,
1: sí. Sí, ya, sí, 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 100%. Un
0: canal en
2: YouTube.
1: <risa> un podcast, claro. <risa> ah, pues mira, sí, si es un, una cosa complicada, sobre todo en países como México creo que todavía igual nos falta un largo camino por recorrer es decir, investigar la naturaleza o aprender sobre cosas de ciencia o de biología es necesario creo que es un, una conversación que deberíamos estar teniendo el abrir más oportunidades laborales para los biólogos sobre todo biólogos recién egresados y sí siento que es algo es un reto grandísimo el encontrar un trabajo remunerado que donde lo más básico sea lo que sabes, ¿no? O sea, que te paguen por lo que sabes, por lo que has estudiado. Y si bien sí si es un reto, siento que sí hay este, oportunidades laborales. Toma un tiempo encontrarlas, claro, y no quiero también ser como súper optimista o súper positiva y decir, saliendo de la carrera van a encontrar un trabajo, quizá no. Quizá sí. O sea, depende mucho de suerte, depende mucho de en, a lo que te dedicaste, las relaciones que hiciste durante la carrera, pero sí siento que igual se va avanzando un poquito, como que ahora, porque justo ahora estoy buscando como, ¿qué voy a hacer después, no? Acabo de terminar la maestría, voy a estudiar un doctorado, voy a trabajar, estoy como en esta parte de decir, bueno, voy a escanear las opciones. Sí he visto bastantes opciones pero así como hay bastantes opciones, hay bastante demanda y hay muchísimas personas aspirando a esos a esos puestos, ¿no? Entonces, sí, creo que es a, a nivel global también esta necesidad de generar más empleos para, para biólogos, para personas que se dediquen a estudiar la biodiversidad.
0: ¿Hay algún consejo que te gustaría darle a todos aquellos que se encuentran estudiando la carrera y que tienen miedo por no encontrar un trabajo bien remunerado?
1: Mm quizá el consejo sería es muy importante estudiar, es muy importante sacar buenas calificaciones o lo que quieran, pero también es muy importante hacer relaciones con personas que ya estén en el medio entonces eso es algo súper súper importante y que yo sí les recomiendo como de vayan a congresos uh, vayan a ponencias si tienen alguna duda si les interesa el campo de estudio de un investigador acérquense a hablar con ellos la mayoría de las veces los investigadores e investigadoras siempre van a estar como buscando este, alumnos o buscando colaboraciones o cosas así. Entonces, si ven que ustedes tienen esta, pues si esta este esta intención de, de crecer, acérquense acérquense a las personas que ya tienen una carrera consolidada y pregúntenles muchísimas cosas. O sea Pregúntenles acerca de los retos, pregúntenles acerca de las oportunidades y siento que eso es algo como bien, bien importante. Esta parte del networking de formar redes de colaboración siempre es algo que, bueno, que quizá no nos enseñan a nosotros como en la formación universitaria o en la preparatoria o así, como que siempre se centra más en el conocimiento puro y duro y también nos hace falta esta parte social, ¿no? El hablar con las personas, el perderle el miedo a que no nos contesten o así sino simplemente como acercarnos preguntar y eso es algo pues que a final de cuentas te va a abrir también más puertas en el futuro
0: Claro, como fue el caso que tú accediste a compartirnos un poco acerca de ti para este podcast
1: Sí, claro, o sea, yo, yo sí pienso que, que los científicos deberíamos ser más abiertos, como el decir, bueno, si a alguien le interesa porque yo no puedo darle un un ratito, ¿no? Algo así para platicar o así. Porque al final de cuentas yo a lo largo de mi carrera y a lo largo de mi camino he tenido muchas de estas personas a las cuales yo me he acercado y han tenido la disponibilidad de hablar conmigo. Y entonces es algo que, que me gustaría como retribuir en algún momento. Claro, a mí me falta mucho para ser investigadora, pero como si yo con mis experiencias o con mi conocimiento puedo darle este motivación a alguien siento que sería muy raro no hacerlo, ¿no? O sea, como, ¿por qué no?
2: Pero ya tienes tu camino, ¿ya sabes a, hacia dónde te diriges dentro de todo este campo o aún estás en proceso de descubrirlo?
1: Es, es este, bueno, siento que también algo que la naturaleza nos enseña es que somos muy, muy fluidos, muy dinámicos, entonces, si bien yo estaba como muy metida en las cuestiones de taxonomía y descripción de especies, Ahorita con la maestría me gustó mucho la conservación de, de especies como los jardines botánicos, así este tipo de instituciones que se dedican más que nada a conservar las plantas, pero también a hacer educación ambiental o divulgación. Entonces, sí siento que mi camino ahora va un poquito más enfocado a la conservación y a la divulgación, pero pues claro, eso puede cambiar en, en cualquier momento, ¿no? Y depende mucho pues, de las oportunidades que tenga o de el doctorado que elijas si es que decido hacer un doctorado. Entonces sí siento que esta parte, o sea, no, no, tenemos que mantener la mente abierta y no decir, no voy a dedicarme a tal, a tal cosa porque puede que te haga feliz en algún momento, ¿no? Entonces mi camino por el momento está un poquito más direccionado a esa parte, pero pues obviamente estoy abierta a, a oportunidades y a opciones.
2: Claro, todo puede cambiar. Incluso el punto de de tu vida en el que te encuentres. O sea, cualquier situación puede cambiar todo por completo para ti. Pero, ¿no hay algo específico que tú, desde que entraste en este gusto por la biología de joven, es algo que tú quieras dirigirte? No sé, ¿algún misterio de la biología? ¿Alguna cosa en concreto?
1: Sí, sí, sí. Me encantan, me encantan las plantas de zonas áridas. Me encantan por ejemplo, pues sí, si especies como súper raras de cactus o cosas así, me gustaría mucho dedicarme a hacer cuestiones de, de zonas áridas, por ejemplo. Y México tiene un montón de zonas áridas. Um, si hay algún misterio o algo así que me gustaría resolver, pues tal vez no específicamente, pero sí me gustaría mucho como dejar mi granito de arena en conservar, por ejemplo, especies raras o especies que solamente se encuentren en una población muy pequeña o que estén en peligro de extinción, como que siento que mi, mi camino va por ahí, como encontrar estas joyitas del mundo vegetal y ayudar a protegerlas.
2: Fíjate que ahora haciendo este podcast, muchas veces a mí me han llegado a preguntar este, cuestiones sobre todos los temas. Okay, yo muchas veces hablo con personas aconsejando y todo eso, y muchas veces se acercan a mí para preguntarme... Sobre cosas que nada que ver con las cosas de las que yo hablo. Pero una vez me sorprendió una pregunta que yo contesté de la manera en que pude, con mis escasos conocimientos, en final de cuentas, que es si las plantas sienten dolor. Ok. ¿Tú qué puedes decirnos acerca de eso?
1: Bueno, este, por supuesto que las plantas como seres vivos tienen pues, ciertos ciertos mecanismos para como de estímulo respuesta, ¿sabes? Como si tú cortas una hoja de una planta, obviamente va a generar una respuesta en ella. Generar dolor específicamente no lo, o sea, no, no como lo conocemos porque las plantas no tienen un sistema nervioso como nosotros, pero definitivamente hay un sistema de estímulo respuesta en las plantas. O sea, a final de cuentas, están sintiendo cosas y están reaccionando en consecuencia, ¿no? Te digo, quizá no dolor, pero seguramente hay por ahí ciertas cosas mmm, metabólicas que, que genera.
2: Pero que traducido al mundo de las plantas son reacciones des desagradables.
1: Claro, claro. O sea, obviamente no creo que sea muy agradable que lleguen y te corten las hojitas, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay cosas súper interesantes relacionadas con la comunicación entre las plantas. Esto es algo que es un, un tema bonito y que está como muy en boga ahorita, de que las plantas se comunican por las raíces. Entonces, existen estudios científicos donde se muestra que al cortar o al dañar una planta, esta planta puede mandar señales a las plantas que están a su alrededor y decirles como de está esta amenaza, tengan cuidado, ¿no? O sea... Pueden ser daños, por ejemplo, por herbívoros, de que llegue un insecto y se ponga a comerse la planta. Entonces, esta planta como que les avisa a las demás y las demás pueden como generar una respuesta y decir, bueno, bueno no decir literalmente, pero las plantas pueden empezar a generar, por ejemplo, ciertos compuestos que son desagradables para los insectos, ¿no? Entonces, son cosas súper interesantes que apenas están estudiando. Es un campo relativamente nuevo, pero es decir, las plantas se están comunicando entre ellas y generan respuestas sociales que a mí me vuela la cabeza, sinceramente.
2: Sí, ahí está el punto más sorprendente, que las respuestas son sociales. O sea, es desde tu punto de vista, ¿es un sistema puramente primitivo de supervivencia? ¿O si sí hay algún grado de conciencia?
1: Otra vez, es que es, es complicado como hacer esta, estas analogías con los términos que conocemos, como conciencia, como un animal, como un ser pensante, digámoslo o algo así. No necesariamente pero sí las plantas tienen todo un mecanismo de comunicación y tienen toda una red de interacciones. E incluso también hay estudios científicos que han mostrado que las plantas pueden reconocer como sus parientes más cercanos, digamos. O sea, una planta puede reconocer, un árbol puede reconocer si un árbol que está a 15 metros es más cercano a él genéticamente que otro que está a 20 o a 10 metros, ¿no? Entonces también, o sea, son cosas que están como muy, o sea, muy en boga ahorita como estudiar cómo se relacionan las plantas, si esta, esta dinámica poblacional de las plantas influye en algo o no, que sean parientes o algo así. Entonces, o sea, igual, hacer analogías con respecto al mundo animal es complicado, pero sí pienso que las plantas tienen pues, y ciertos mecanismos que no entendemos del, del todo todavía.
0: Y así como las plantas, eh, los hongos también tienen su propio método de comunicación, ¿no? Si no mal recuerdo, son mediante impulsos eléctricos a través de las cifras.
1: Sí, sí, claro. O sea, y es, es muy bueno que lo menciones porque justamente gran parte de la comunicación entre una planta y otra está mediada por un hongo que las conecta. Eso es algo muy bonito. Es un tema también que me apasiona muchísimo, que sobre las micorrizas, estas interacciones entre un hongo y las raíces de una planta, es algo muy, muy bonito y creo que también algo que debemos ver como en el futuro de la biología es ver la biología como una como un sistema dinámico que no, no podemos solamente estudiar plantas o animales o solamente decir yo me dedico a hongos, sino que al final de cuentas entender todo como en este sistema tan complejo de interacciones entre unos y otros es algo que nos falta ver todavía como enfocar los estudios un poquito más a nivel de ecosistema o de paisajes o cosas así, es algo que también, otra vez, tenemos un largo camino por recorrer, pero siento que vamos en el camino correcto también.
0: ¿Y tú consideras que, así como las plantas, los hongos también tienen su propio idioma?
1: Claro, 100%, 100%, o sea, cada, cada grupo de como de la naturaleza y todo, obviamente tienen su forma de comunicarse, su forma de interactuar entre ellos y con otros. O sea, en este caso, por ejemplo, los hongos con las plantas. Entonces, otra vez, como que yo en la licenciatura me enfoqué mucho en plantas y ahora en la maestría, como les dije, es una maestría de plantas y hongos, como que me hizo darme cuenta de esto otra vez y de decir todo es un sistema, todo es un conjunto y no podemos estudiar las cosas como por separado.
0: ¿Y crees que en un futuro podamos traducir este idioma o qué es lo que quieren comunicar?
1: Yo pienso que sí. <ríe> pienso que igual podemos aprender muchas cosas de la naturaleza y siento que al estudiar estas este tipo de interacciones también nosotros podemos aplicarlo a nuestro día a día. Entonces sí, pienso que soy optimista y pienso que vamos a aprender mucho de las, de las interacciones ecológicas.
2: Claro, y como tú dices, es complicado hacer analogías. Porque, por ejemplo, nuestros sistemas de comunicación, supervivencia, reacciones, todo, suceden en distintos sistemas de nuestro cuerpo, principalmente pues, en el cerebro, en nuestras redes neuronales. Pero en el caso de las plantas, por ejemplo, todos esos procesos de, ¿cómo llamarle? como razonar o, o organizar la información, la comunicación, los procesos sociales en las plantas? ¿so ¿Dónde sucedería?
1: Exacto, o sea, es, es complicadísimo entender todo esto. Este, ahí sí se sale un poquito de mi, de mi campo de estudio, pero pues sí, o sea, son cosas que nos falta entender mucho. Siento que tenemos esta visión muy antropocéntrica de la, del estudio de la biodiversidad, el de decir, bueno, necesito un cerebro para pensar. Pero pues no, las plantas no tienen cerebro y de todas maneras están reaccionando a los estímulos, ¿no? Entonces sí, siento que. Igual me da, me da mucha, como mucha esperanza el pensar que vamos a salirnos un poquito de este antropocentrismo y vamos a quizá encontrar respuestas en el mundo vegetal o en el mundo de los hongos.
0: Oye Lupita, y escuchándote un poco me surgió una duda, un poco extraña. Recuerdo que en una clase, si no me equivoco, de ecología, una maestra nos estaba preguntando a cada uno qué es lo que nosotros pensamos o tenemos como concepto de lo que es la vida. Entonces la pregunta aquí en cuestión sería ¿Para ti qué es la vida?
1: Ay, acabas de hacer la pregunta sin respuesta para todos los biólogos. Eso es, eso es algo bien, bien raro, porque, pues, obviamente, biología, por, o sea, por significado es el estudio de la vida. Y si le preguntas a cualquier biólogo qué es la vida, se van a reír y te van a ver así como de híjole, ¿qué pregunta tan difícil me acabas de hacer? tal cual yo estoy ahorita pensando en mi respuesta. Y no sé, o sea, es muy complicado. Para mí la vida, pues, es, no sé, o sea, es como justo tener esta capacidad como de reaccionar a los estímulos. Es algo que, pues, como que es clave para los seres vivos, ¿no? El interactuar con otras, con otros seres vivos o el generar, no sé, ambiente, el generar interacciones, es, es muy complicado la vida es muy complicada entonces, si son para mí la vida es un sistema complejo que genera este pues ciertas propiedades emergentes que no se tienen cuando tú ves por ejemplo un átomo no o sea, un átomo no está vivo pero si juntas demasiados átomos, de repente tienes una célula entonces la célula ya está viva creo que esta propiedad emergente está como que es algo, ay, es que es muy complicado de explicar, pero es algo que es más que la suma de sus partes, ¿no? O sea, ¿en qué momento una célula está viva y un virus no, por ejemplo? Si están compuestos básicamente las mismas moléculas. Entonces sí, es, es muy complicado. La vida es un sistema complejo, definitivamente.
2: Claro, es como si hubiera un factor vida en algún sistema complejo. Porque a final de cuentas todo está hecho de átomos.
1: Exactamente, o sea, ¿en qué momento algo deja de ser una materia inerte y se convierte en algo vivo? Es una pregunta que es hasta filosófica, ¿no?
2: ¿Es algo que se ha estudiado y se tiene una respuesta o...?
1: Hay muchísimos, sí, o sea, hay muchísimas personas dedicándole la vida a estudiar esto, ¿no? La vida, a final de cuentas. Por ejemplo, en la UNAM está este laboratorio del origen de la vida, que es muy famoso porque un investigador de mucho renombre está encargado de, de estudiar esto y se, se van hasta a estudiar como cosas del de mundo del ARN en lugar de ADN. O sea, son cosas muy, muy complicadas y seguro si les preguntas a alguien que se dedique a eso te va a dar una mejor respuesta que yo. Pero pues sí, o sea, son a final de cuentas propiedades emergentes y sistemas complejos.
0: Igual como que la maestra cada vez que... Alguien da una respuesta, nos decía que no, pero me imagino que era para que pensáramos un poco más allá de lo que se nos dice que es la vida, ¿no?
1: Es un muy buen ejercicio, o sea, preguntarnos qué es la vida es un muy, muy buen ejercicio y nos puede llevar horas, o sea, ese tendría que ser otro episodio del podcast, porque la verdad ya no me acuerdo de las sí, respuestas. Sí. Sí. sí.
0: Quizá tal vez con alguna otra persona de, de que conozcas que igual se dedique o haya participado.
1: Sí, 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 tengo. ahí les puedo pasar unos contactos de gente de mi generación también que, que sé que están haciendo cosas muy, muy bonitas respecto a, a ese tipo de investigación, que pues obviamente la biología como todo terminamos ramificándonos a niveles súper extremos y gente que quizá estuvo estudiando contigo en los primeros semestres ahora está haciendo cosas de las que tú no tienes la más remota idea, ¿no?
0: Pues mira, sería algo muy interesante y creo que enriquecedor el traer a todo ese tipo de personas que sí, como tú misma dices, a lo mejor en un principio estaban viendo lo mismo, pero ya al final terminan cada uno tomando su propio camino y creo yo que es de lo mejor no el que nos compartan un poco acerca de qué hacen, cómo ha sido este, su proceso y qué cosas han aprendido que nos pueden compartir a nosotros. Y bueno, ya una de nuestras últimas preguntas para finalizar sería, además de los logros que ya nos has compartido, ¿cuál es el aspecto de tu carrera que más te ha brindado satisfacción personal?
1: Mm. Mm, ok, pues mira, satisfacción personal, yo creo que el último año de mi vida he sido muy feliz y he aprendido un montón de cosas, y eso fue gracias a que decidí, postularme para una beca del gobierno británico entonces cuando yo terminé la carrera estaba como decidiendo qué hacer y la verdad ahí fue un periodo como difícil en mi vida de decir no sé qué quiero hacer ahora no sé si quiero dedicarme a la investigación no sé si quiero mejor trabajar en algún aspecto más práctico de la biología entonces como que estaba en este, en este punto de mi vida donde no sabía, no tenía muy bien, muy claro qué hacer y encontré esta maestría súper, súper interesante allá en Inglaterra. Pero cuando vi los precios, sinceramente dije, esto es imposible. O sea, es carísimo estudiar en el extranjero, es complicado y todo. Pero encontré una beca y apliqué a esta beca. Y después de mucho tiempo y mucho trabajo y muchas horas dedicadas a esta, a esta aplicación para la beca, pues me la, me la dieron, ¿no? O sea, me dijeron, ok, tienes el perfil que buscamos, podemos financiarte tu educación en Reino Unido. Entonces, para mí ese fue como un gran cambio, fue una satisfacción muy grande el ganarme esa beca, pero además me abrió un montón de puertas y aprendí muchísimo este año. En, en Reino Unido las maestrías duran solamente un año, pero yo siento que viví como cuatro o cinco años en, este, en estos meses, ¿no? Porque aprendí muchísimo. Obviamente es otra cultura, es otro idioma, son personas de muchas nacionalidades interactuando en un ambiente, pues pues reducido, digámoslo. Por ejemplo, en mi generación de maestría éramos 22 personas y 22 personas que cada una tenía una historia diferente y que cada una tenía cosas que enseñarle a las demás, ¿no? Entonces siento que esa fue una gran satisfacción para mi carrera, el poder estudiar en el extranjero, el saber cómo, cómo se hacen las cosas en otro país, el ver cómo se aplica la botánica en esos países, entonces sí, siento que eso es una gran satisfacción, y fue un logro muy grande también, pero al mismo tiempo me abrió la puerta un montón de oportunidades que, que espero que en el futuro también poder seguir como interactuando con estas personas y con estas instituciones. Pero sí, sin duda esto fue como un parte aguas aquí en mi carrera y de decir, bueno, ahora tengo no solamente el grado de maestra en ciencias, sino que también tengo un montón de amistades y un montón de contactos y un montón de cosas que puedo como en el futuro retomar, ¿no? Entonces sí, sí, o sea, es algo, sin duda alguna es de mis como puntos más importantes de, de mi carrera y de mi vida, pero pues hay muchas cosas, o sea, desde participar en olimpiadas, desde estudiar la carrera, o sea, son cosas que en su momento fueron muy influyentes en mi vida y en mi carrera, y pues a final de cuentas de eso se trata la vida, ¿no? De ir construyendo con pequeños como pasitos, todo pues sí, toda la, la vida.
0: Y ya para finalizar, ¿cómo visualizas el campo de la biología en un futuro?
1: ¿Como en general o específicamente la botánica?
0: ¿En la botánica en lo que tú te especializaste?
1: Es complicado, lamentablemente, pues hay muchas especies que están en peligro de extinción, hay mucha destrucción de hábitats, hay un montón de, de retos que está enfrentando la biodiversidad. Hablo, por ejemplo, de México, al decir, pues, cuántas playas no están siendo como cambiadas para construir hoteles o cuántas selvas no están siendo, pues, deforestadas para sembrar cosas o así. Entonces, sí siento que la botánica en el futuro vamos a tener que actuar de forma más rápida y buscar acciones más rápidas para ayudar a disminuir esa pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces lamentablemente siento que estamos llegando a este punto en la vida y en la botánica, la ciencia en general, donde ya tenemos que tomar acciones y tenemos que decir, bueno, está muy padre todo lo que he estado haciendo, estudiando la biodiversidad, está muy bonito el describir nuevas especies, está muy divertido salir a campo y colectar, pero ¿qué puedo hacer yo con estos conocimientos, con este background, con este... o sea con esta Sí, con esta experiencia que he ido construyendo, ¿qué puedo hacer yo para poner en práctica acciones que ayuden a conservar la biodiversidad? Entonces siento que en el futuro la botánica tiene que estar más enfocada en decir, ok, tenemos este conocimiento, ¿qué podemos hacer con este conocimiento para proteger las plantas, la naturaleza? Entonces sí, espero también, genuinamente espero que, que las personas que estén escuchando este podcast y quienes quienes estén interesadas en la biología se den cuenta de que tenemos que actuar y que tenemos que pues, tomar decisiones que a final de cuentas van a afectar el bienestar de todos.
0: ¿Y a ti cómo te gustaría que la gente te recordara eh, tu contribución a la biología y a la ciencia en general?
1: Bueno, o sea, me gustaría que, que me recordaran como alguien que estaba muy apasionada por las cosas que hacía, y claro, o sea, del dejar huella en decir, describí especies o encontré cosas nuevas o publiqué artículos o esto, más que nada también es como la cosa de, además de esto, le gustaba compartir lo que hacía. Y le gustaba mmm, motivar a las personas y quería ser alguien que cambiara la forma de ver la biología quizá para personas jóvenes, para niños, para o sea, para gente que quizá no esté muy metida en el mundo de la ciencia, que haya dejado este granito de arena en alguien para decir la ciencia es divertida y vale la pena y es algo que puede apasionar mucho a una persona.
2: Claro, de hecho esta es tu oportunidad, ¿eh? si a alguien de aquí le interesa o lo que sea, te está escuchando en este momento, así que pues, imagínate eso, que te está escuchando miles de personas y estás a punto de dar tu mayor mensaje motivador, así que así te voy a adentrar en la biología ya, ¿qué les dirías? ¿qué consejos? qué lo más importante
1: pues nada, les diría que si algo les apasiona sea la rama que sea aunque no sea ciencia si algo les apasiona que lo hagan con mucho gusto que se diviertan haciéndolo y que compartan las cosas Carl Sagan también tiene una frase que a mí me encanta que tal vez no me acuerde como palabra por palabra pero dice algo así de que si alguien está enamorado de lo que hace me parece como inconcebible que no quiera compartirlo, ¿no? Entonces, si, si a ti te gusta algo, si te gusta mucho la ingeniería, si te gusta mucho la ciencia, si te gusta mucho el arte, compártelo y transmite esa pasión a las personas, porque al final de cuentas eso es lo que nos hace, pues, humanos, ¿no? La emoción, eh, las ganas de descubrir cosas nuevas, las ganas de aprender, de crecer, de convivir. A final de cuentas, si uno tiene una cosa que le gustaría decirle al mundo, ¿por qué no hacerlo? O sea, siempre se aprende algo nuevo, siempre podemos ser motivación para alguien. Entonces, pues eso, como si algo te gusta mucho, compártelo con el mundo.
0: Bueno, pues eso sería todo. Y gracias, Lupito, de verdad, por estar, por haber aceptado la invitación.
1: No, muchas gracias ya, a ustedes. Pregunta
0: sería nombre a ti infinitamente. Eh, sería, si pudieras retroceder en el tiempo uh
1: -huh.
0: y darle un consejo a tu yo adolescente, ¿qué le dirías?
1: muy buena pregunta creo que le diría que, que no se sé dé por vencida, que aunque las cosas a veces se vean un poco borrosas en el futuro, siempre va a haber como oportunidades y que tampoco hay que tenerle miedo al rechazo y tampoco hay que tenerle miedo a el fracaso, el mal llamado fracaso, ¿no? porque al final de cuentas creo que si algo le diría a mí yo del pasado es que absolutamente todos son aprendizajes no importa que en el momento te hagas sentir mal o que en el momento sientas que fallaste en algo, de todo se aprende. O sea, literalmente de todo se aprende y todas las pequeñas cosas que, que van pasando en la vida al final te traen al lugar donde estás ahora. Entonces, pues sí, creo que es un consejo también para todos que si piensan que en algún momento se ve muy negro el futuro, no le tengan tanto miedo porque en algún momento van a ver hacia atrás y van a decir fue un aprendizaje muy bueno que me hizo ser la persona que soy ahora.
0: ¿Te gustaría compartir tus redes sociales por si alguien gusta contactarte y quién sabe en algún futuro hacer algo?
1: En Instagram pueden seguirme como arroba biolover, como amante de la biología o de la ciencia. Entonces sí, arroba biolover, ahí pueden contactarme. Si me mandan por ahí un mensaje, seguro les voy a contestar.
2: Miles de seguidores nuevos después de esto.
1: <risa> sí, aunque sean, aunque sean tres, pero que sean personas que se interesen mucho, para mí ya eso, yo ya gané. Nosotros dos y un amigo que le dijimos. Exactamente. Excelente. Muy no mucho éxito, chicos. De verdad, está increíble la iniciativa y está muy bonito que quieran como justamente abrir este canal, ¿no? Para, para los jóvenes como ustedes también. Las nuevas generaciones.